0: Oi, eu sou o João Vicente, eu sou o Emicida e eu sou o Chico Bosco. E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o Papo de Segunda. Ah, meu Papo de Segunda! Tamo começando ao vivo na Semana dos Namorados, com o coração um tanto partido, porque o nosso emicidola... Continua de repouso. Tá cada vez melhor, mas precisa ficar resguardadinho em maio de
1: 2020, né? Calma, José. Tá ah, ah.
0: O João entrou com uma ação para tirar ele já da abertura. É. para não ter mais MC. Não precisa que ele venha de vez em quando. Ele vem quando dá. Ele quando ele, pode. Ele vem quando não tem circulador. Ele... Mas é claro que estamos aqui com esses cranchos maravilhosos. Franciscoide está aqui, Joãozinho. Francisco está roquinho,
2: né, Francisco? Eu tô, rapaz. Fui na festa junina e foi o um salsichão. Foi o um salsichão. É a garrafa de cachaça não aconteceu não, fico, não só o
0: São te não, mas vai falar hoje mais baixinho mas a gente vai ouvir tem até uma voz boa é João Gilbertiano é isso mesmo ó, oh, mas quem deu médico com a gente hoje foi ela quem? Atriz, jornalista, poetisa, cantora, a maravilhosa ser humana Elisa Lucinda está aqui. <risos> que bom, finalmente. Ai, que delícia,
3: que delícia. Eu sinto falta de Emicida, claro. desculpa, não é nada pessoal.
1: Você sente, então é você.
3: <risos> Quero muito estar aqui um dia
0: também com ele, mas eu adoro, adoro esse programa. Que bom, que bom,
4: que então, bom que era você estar aqui tempo. de verdade.
0: A gente Existe. é muito fã. Ó, oh, e quem não, tá aqui? Não, tá... Não. Na verdade, são duas pessoas muito citadas Foi. nesse programa. Elisa é muito citada. É. A gente fala muito dela. É um programa também. de citados hoje. É um é. programa de citados, exatamente. <risos> e ele é um dos maiores psicanalistas do nosso Brasiljão, o apelidado pelo Sinola de Tiozinho, Christian Dunker. Seja bem-vindo, é. finalmente, carioso um Acho... prazer, é a satisfação. O pai de todos os
5: tios, Emicida, olha aqui a minha, a minha bênção sagrada aqui no Momento com vocês. Só pra
1: gente explicar pro povo que a gente tá falando, chamando tiozinho, de tiozinho, 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 é porque uma vez você foi dar um depoimento aqui pra gente. É, e pelo o vídeo. primeira temporada. Primeira é. temporada, fez um depoimento em vídeo e o Emicida se referiu a ele. Gostando, Como... né? É, eu, 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 eu concordo muito com o que o tiozinho falou. Aí, no dia seguinte, parece que teve repercussão. E os né?
5: alunos,
1: né? <risos> é isso aí,
5: tiozinho. <risos> aí ele gravou uma mensagem, jamais vou esquecer, dizendo, ó, oh, só eu posso chamar o Christian e ah, né, tiozinho. É mesmo? Ah. Não é cada... aí, não. Mandou pra
0: você? Mandou Ai, pra mim, eu pus, maravilha. né? Que maravilha. Mas a gente já vai começar com aquele resuminho do Brasil. Olha que coisa boa. Sem uma louça pra lavar, o Brasil resolveu aqui, ó. O Ministério da Justiça publicou uma medida que proíbe a venda de alimentos no formato de órgãos genitais para menores de 18 anos. Alegando agora, que é pra... Agora resolveu. Agora resolveu, Brasil. <risos> tá pouca vergonha. Para <risos> <pra risos> proteção dos hipervulneráveis. E surgiu, porque estavam fazendo sucesso, uns crepes e doces em formatos sugestivos, tá? Na Câmara, o deputado Otônio de Paula pediu uma audiência para discutir a venda da Barbie transexual, em homenagem à atriz Laverne Cox, sugerindo que ela serviria para confundir as crianças. Sobre a natureza dos gêneros. Olha, essa Barbie, ela... A Barbie, ela vem com esse plano de confundir há muito é. tempo, hein? Ela é... Isso é...
1: O
2: Espírito Santo não confunde ninguém. É, não, Eu mas... estudo teologia há uns 10 anos não entendi até agora. É, mas a Barbie, mas trans, a, Barbie trans... a gente vai
0: debater agora o quanto que essas preocupações são legítimas e o quanto tem de exagero aí. Então, chilica lá com nós na hashtag Papo de Segunda no GNT. É... Lembrando também que essa loja que vendia esses produtos, é, essas, a, a gente tem uma foto desses produtos só da, 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 da dessa loja. Ele chama
1: Laputaria, La né? A, como é que é? Laputaria, Laputaria, é? é, Laputaria, de... exatamente. Laputaria, aliás, Panema, maravilhosa.
0: São Panema os lá. crepes com os formatos e tal. E a loja é, já, ela já não vende esses produtos para menor, menor de 18 é. anos. Isso não é uma questão para a loja. É. Ela já não vende, já está é. tá resolvido. Já tá. Mas o que a gente quer saber é o que, que a preocupação com a exposição dos hipervulneráveis ao crepipi e à crepepeca tem de legítimo. O que, que é Chile, Christian? Olha, os hipervulneráveis são aqueles que problema com o zíper. <risos> o zíper <risos> né? Zíper.
5: Não consegue lidar muito bem com essa região, né? Mas uh, eu diria que uh, o que isso tem de mimimi é desviar a atenção, né? é recriminar aquilo que pode ser assim, o pretexto para que as famílias falem sobre sexo, para que as crianças coloquem questões difíceis, que são aquelas que fazem a gente pensar, para que a sociedade brinque um pouco mais com essa, com essa questão. Ou seja, há uma série de coisas interessantes em você é, brincar com a sexualidade, né? Agora, o que que é, não é mimimi nisso é isso assumir é, áreas legislativas. Né? A hora que você tem uma lei, a hora que você ocupa o um espaço público dizendo isso é proibido, isso é, é vamos dizer assim, uma afronta à, à ideia de que a gente não deve pegar uma moralidade específica e universalizá-la. É assim que funciona o recalque é assim que funciona a intolerância, porque eu vou dizer, não, por que, que, por que, que a sua, sua moral é, é pior ou melhor que a minha? Eu vou pôr a minha. Né? Isso já se infiltra na lei, já é um problema, a gente precisa deflacionar a lei da, é, da sua infiltração moral e agora vem, então, um conjunto de normas voltando a isso que é arcaico. Isso é Afeganistão, isso é, é pré-moderno, isso é uma afronta ao que é o debate público, né? o
0: que deviam ser as leis. Uma loucura isso. Elisa, vou... dela é até Eu, eu fico quase vergonhado de chamar vocês aqui pra gente debater o crepipi e a crepepeca. Mas é porque isso é um... Vamos tentar voltar assim. Você se lembra, na sua vida, quando que você... Se conversaram seus pais, sei lá, conversaram com você sobre sexo? É, teve alguma coisa que você viu de sexo quando você era criança, sei lá, que te assustou? Não, não conversaram, mas, por exemplo, eu me lembro da... Mamãe
3: gemia muito, sabe? Gemia, tinha muito dor de cabeça. Dizia que ela tinha dor de cabeça, mas não era. Claro. Era, era namoro deles, sabe? E você tinha quantos e... anos que você ouvia? Ah, eu não sei, eu devia ter um, sei lá... Eu sou a caçula, uma das caçulas. Meu pai inventou essa categoria, caçula das mulheres, pra não ficar triste. <risos> eu tenho... Depois de mim. Mas sou uma das últimas filhas. Então, eu me lembro, talvez, de vez ter uns seis,
1: sete anos. Eu sempre pensava, mamãe tá com dor de cabeça de novo. Pera, eu amei mas... isso. Essa desculpa, ela... devia ter pego ela de surpresa. Ela fez... É, é, é dor de cabeça. Me lembro deles <risos> na sala,
3: assim, a gente vendo televisão. Uma brinca, Passava a mão na perna dela. Daqui a pouquinho ela saía. depois de saí, dor de cabeça atacava. Ai, ai, que dor de cabeça. E é, mas, assim, mas o que eu quero... Eu queria falar uma coisa, que eu acho, assim um flagrante, uma, uma, um sintoma tão vergonhoso, é, além de ser um assinte, né, o Brasil com fome e o cara legislando é, tão maluco. Parece que moramos na Suécia, né? Hã? Parece que moramos, <risos> Parece na, que Suécia. moramos na Suécia. É. Mas eu acho que é, tem um, um problema da humanidade com esse assunto. É. Que não é só dessa, desse conservadorismo quanto contra o, o, o crepe crepepeca. Sabe? Eu acho que é um conservadorismo que eu vejo, inclusive, eu vejo no nosso cinema, eu vejo no audiovisual, eu acho. Por exemplo, vou fazer uma cena e tal, que eu vou te dar um tiro, claro que o revólver é de brincadeira, claro que é tudo falso. Mas quando a cena é de sexo. É de verdade. Muda tudo. Nossa, você se sentir desconfortável. Fala, Elisa, você tá bem? O que que tá acontecendo? Fica todo mundo. Tudo muda. Eu falo, não, é faz de conta,
0: eu não vamos trepar, não. <risos> Por que que ali mu In... muda o registro de todo mundo? Inclusive do espectador, também, né? E... Que olha e fala: sexo é de verdade, eu tiro não.
3: <risos> Exatamente.
0: Ah, eu também quero ser ator aí.
3: Não, então, mas é muito louco, porque eu sinto isso, eu sinto que é, uma, é geral, a humanidade tem problemas. Gente grande falando assim, eu vou fazer um e você vai fazer o dois. Eu acho estranho, uma pessoa grande falando, vou fazer um, fazer o fazer dois. Fazer um é a xixi, cocô? É, isso. xixi, cocô. Ah, fazer o número um. É, o número um. Então, o um negócio, você vê propaganda de, 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 de sei lá, de pra soltar o intestino, né? Você tem a moça, olha, agora tudo está funcionando muito bem, aí passa umas setas dentro da pessoa. Não... A mamãe, o trânsito passa dentro da moça. Não entende. Então não se fala, a sociedade toda com prisão de ventre, sem poder falar com. O sangue também tá da cor. menstruação azul, né? É, a menstruação azul. Então é um negócio mal, mal resolvido, que os indígenas resolveram há muitos anos. Aí é que está para mim. Para mim, eu vou lá no fundo da parada, acho que é a falta dos ensinamentos dos povos originários que deu nesse abismo. Interessante. E a civilização. Se a
0: civilização considera nudez crime, deu ruim. Deu Mas aí <risos> vem o papo de moral e bom costume, Francisco. E aí eu quero saber um pouco da sociedade. Não teu tempo com a tua voz. <risos> Coisa a tua beleza.
1: gostosa,
0: um pouco o que, que define a moral, o que, que determina a moral os bons costumes de um povo, assim.
1: Se quiser, também se quiser ficar quietinho aí também. Hein? Bota esse capuzinho.
2: Tem essa opção? <risos> Tomando meu chazinho? É Posso perguntar pro Christian? É, ele resolve. uma coisa. Não, tem um pouco a ver com o que o Christian tava falando. É, moralidade não é, um, não é formada por regras universais, né? Moralidade é um efeito... De um, de um conjunto de fatores. Tem a ver com disputas de poder, de grupos de poder. O Nietzsche foi um filósofo que estudou isso muito profundamente, né? mostrando até etimologicamente como é que palavras que significavam, por exemplo, bom e mal, que tinham significados praticamente inversos ao que passaram a ter depois. Havia uma moral aristocrata por conta de um grupo aristocrata que dominava a sociedade e que tinha uma certa ideia de bom. Que era relacionada à guerra, relacionada à crueldade até, relacionada à conquista, a emergência do judaísmo conseguiu operar um outro sentido no interior da palavra bom e, portanto, inverteu completamente a moralidade humana. Então, a moralidade humana é alguma coisa que está em permanente disputa, tem a ver com grupos sociais, tem a ver com território, tem a ver com acontecimentos da história. Tudo isso é testemunho de uma experiência que é a nossa, que é uma experiência acidental, não essencial, que é da ordem de, do que eu chamaria de um fundamento negativo do mundo. Ou seja, o mundo não tem um, um fundamento positivo, que é também conhecido como Deus. Ah, e que esse fundamento teria é, como corolário um conjunto de leis escritas, literalmente até, né, nessa perspectiva, em pedra. Portanto, seriam cláusulas Pétreas que determinariam a moralidade humana. O problema é que muita gente pensa assim. Sempre que eu falo isso, eu faço questão de falar que eu não estou desvalorizando a experiência religiosa. Eu valorizo muito a experiência religiosa. Todo mundo eu, eu, olha que coisa legal, até. Essa semana eu fiz um grande amigo, que é um padre jesuíta. Sou Mário de França. Um, um intelectual extraordinário, uma figura humana assim belíssima, defensor de uma ética de bondade radical. Os nossos papolovers sabem que eu sou casado com uma católica praticante. Então, o problema não é exatamente a religião monoteísta. Mas quando, como o Christian falou, né? quando a, a, o monoteísmo se mistura com a legislação e tenta conduzir o debate público, aí a gente tem um problema.
1: A religião tem uma, tem uma mão tão forte,
2: é, uma porque, bancada, né? Porque torna o, 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 o debate obscurantista, né? Em vez de a gente... Quem devia estar conduzindo esse debate são é um profissionais ligados à sexualidade infantil, psicanalistas, psicólogos, professores, né? partindo da premissa de estudo, de argumentação, de evidências... Pouco, Mas não é assim. Da
1: saúde é. tem a ver
0: tá com saúde. Exigente, né? É muito exigente ele. Agora o de educação tem que... É. Eu, eu acho é. menos é. traumático... É. traumático é. Acho menos é.
3: traumático ver, sei lá, uma criança ver uma cena de sexo sem querer, ou sei lá, pode acontecer de entrar no quarto e, e ver, do que assistir a, a jornais sangrentos. Tem isso, e também tem... O tempo inteiro, eu... bala, 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 time morte, morte. O
2: tempo inteiro, violência. Uma, uma psicanalista que eu adoro. Beleza, que é a Françoise doutor, que é eu considero ela uma mistura de Clarice Lispector com uma bruxa, que é mais ou menos a mesma coisa, né? É. E, e ela, tem, ela tem uma frase que eu nunca esqueci, assim, que ela costumava dizer que uma criança ela pode suportar qualquer verdade, desde que bem preparada, e tal. O que, ela, o que ela tem muita dificuldade de suportar é o tabu, é aquele clima claro. interdito, pestilento na casa. Isso, Isso é que, que faz é mal à criança.
3: Isso para mim gera Pervenção. E outra coisa, a criança tem o, o lúdico sempre rodeando as coisas. Eu me lembro de minha mãe brincando com a amiga dela, vizinha, que tinha filho, toda hora tinha um filho. Ela falava, ai, veni pra ter neném, é, maior, é igual uma borracha. E eu, eu pensava em borracha de desenhar. Eu falava, como uma pessoa pode ser igual uma borracha? Então,
0: tem esse, esse lúdico... Desculpa, agora eu também, como uma criança, não entendi. Ah. O que é ser igual uma borracha? Aquela flexibilidade pra ah, ter o um neném. Ah, entendi também. também Você com vê confiança. como eu sou furo. Você vê como eu sou... <risos>
1: E, sobretudo, a criança Mas... nasce sem preconceito, né? Sim, a gente é que inventa. A, a gente vai inventando e ajudando ela. Só que eu acho que... Sabe que, o que me, me pega aqui? É que a gente tá falando, não, porque isso, de repente, faz mal para a criança, aquilo, a colar, faz menos mal e tal. Mas eu acho que essa, essa discussão aqui não é sobre proteger a criança. Em lugar não. nenhum.
0: Ela tá disfarçada de ela proteger tá, Ela
1: é só mais uma tentativa é, com sucesso... É dessa galera que usa esse tipo de é, 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 bandeira. Meio que é impossível de não se concordar. Vamos salvar
0: as crianças? Ah,
1: Vamos. É, é.
0: Vamos, é, vamos. Pedofilia vamos, errado. Vamos, vamos é,
5: proteger. Vamos, vamos. vamos proteger de nós. É, né? é. De Nossa
0: cultura. Só do... que <risos> tá aí.
1: essa galera... E aí é importante... Tem um amigo meu que, la, que lançou um livro muito bom chamado Diálogo Possível.
0: É, cheguei ali. Ah, é muito esse. bom, tem tá
1: muitas livrarias por aí. O, o Christian falou Christian
2: que O Christian gostou tá muito, é. hein? Um livro. É. É. Um livro Lá, um Uma das é coisas necessário. que propõe
1: ali é, é que você devolva a palavra o sentido delas, né? Então, assim, é, a gente tem que começar falando que... Uma pessoa ser conservadora ou de direita não quer dizer que ela é mau caráter ou que ela é menos inteligente. Existem muitas pessoas sérias de direita e conservadoras. Essa gente, que não são conservadores nem de direita, são bolsonaristas... Que reacionários. São reacionários, são radicais e tal. Eles entenderam esse mecanismo que eles pegam um assunto, eles pegam um, um, um signo aí pop, estão assim, falando muito de uma creperia em Ipanema que, que faz... É, é, comidas fálicas. E aí eles vão e vão para o Ministério Público e falam não sei o quê. Eles não estão, em absoluto, querendo defender a criança. Quem quer defender a criança vai para o Brasil Profundo, que é, o lugar, é, que, que é um dos países que mais tem prostituição infantil. Eu estou falando de, de meninas de 8, 9, 10 anos que são lá jogadas pelos próprios pais para se prostituírem. Cadê esse sujeito lá? Cadê eu, eu nas escolas, um... na educação? Cadê o sujeito, creche? por exemplo? Outro dia eu soube uma coisa incrível: as camisinhas dadas pelo SUS são péssimas, são grossas, tem pouco lubrificante, são feitas em padrões, sem piada nenhuma, são feitas em padrões asiáticos. Ou seja, são diferentes dos nossos. Claro. É, é, e, ah, não e faz cabe, com que é. o jovem tenha pavor de camisinha. Lógico. Cadê esse sujeito falando sobre isso?
2: Muito bom.
5: Entendeu? É a maior parte dos abusos e violência contra a criança é praticada dentro da família Isso. Mesmo, ou por alguém conhecido. Nesse contexto, o que, que você consegue dizendo que nós não vamos falar sobre sexo, não vai ter educação sexual, nem comer coisas parecidas que levantem o assunto? Perfeito. Você cria uma educação sobre o silêncio.
1: Sobre o tabu, aquilo que o francês...
5: Não falar, é. não perguntar, sentir vergonha e culpa. Daí, quando acontece, qual vai ser a
1: reação da criança? Claro. Não falar. O silêncio. E
5: o silêncio não é denunciar, é sempre... É, é
1: Proibindo? Dá Nossa.
3: medo? Nossa Ele é sempre dire... com psilogóis, Nossa... o silêncio.
1: Nossa é. diretora é. maravilhosa, é, Bela Pons, que está em casa com o vídeo. Se recuperando. Bela, recuperando. É, de, contou sobre o sobrinho dela que tem uma educação estuda fora que a irmã dela mora fora é, isto, e, ó, e é educado sexualmente as coisas são ditas e aí ela contou uma história bonitinha que a mãe dele deu um tapinha na bunda dele e ele falou não toque nas minhas nas minhas partes Privada. é, privadas Íntima. porque, íntimas uhum. é porque Alice ensina a criança que um adulto nunca pode tocar nas suas partes íntimas. Ponto. Você aprende a se defender. Quando, como você disse, quando você não sabe, é tabu, você vira, você, você responde com silêncio. Mas o ponto para mim da questão é: não, para você de casa, como diria Micida, para você, senhora, senhor de casa, não confunda isso com, com defesa à criança. Não quer dizer, é mentira, é balela. Isso é jeito de aparecer, isso é jeito de fazer marketing próprio. Isso, isso é uma maneira que eles fizeram, que eles, que eles inventaram... Pra estar aí sendo falado para ganhar voto não é sobre criança porque é sobre eles.
0: Porque assusta, na verdade. Você fala criança e fala sexo imediatamente. Hum, qualquer pessoa de isso. esquerda, fala, de direito. aí
1: hum. vamos ver aí, De é... repente a criança pode fazer sexo. E, não, não e aquilo que eu
0: falei, essa loja, por exemplo, ela não vende Entendi. pra menores de 18 anos. Então não é que a gente tá falando aqui, é, as crianças têm que pegar o crepe de peru e sair andando por aí. Não, não é pra fazer isso. Não pode não fazer. Não é isso. pra criança, não é um produto. Não é, pra pra criança, criança. Não é um produto pra criança. É não como se falasse e tem um vídeo pornô vendendo e se meu filho de quatro anos assistir bom mas aí ele você deixou ele, <risos> se, você é um pai você é a mãe você não pode deixar então tem essa percepção louca quando você fala criança e sexo a aguça o ouvido e o olhar de todo mundo para defender antes de até pensar. Então esse cara, que ele quer chamar a atenção. É não pode vender para criança, peru! Não, não pode, mas ninguém não. tá vendendo é. para criança, peru. Mas o Fred dizia assim, todo delírio, ele tem um grão de verdade.
5: Ou seja, funciona pelo seguinte, no fundo, tem, tem algo aí relevante sendo dito, que é, temos crianças em perigo. Certo? Sim, nesse país. temos jovens de... negros de periferia sendo assassinados, políticas... É, Sendo derrogadas, falta de escola, insegurança no espaço público. Faz então você pega uma coisa que é verdadeira, muda a chave e ativa um discurso que não vai tratar do problema.
3: Ou seja, é feito para
5: reproduzir a causa.
3: Tem que contar que tem uma, uma distorção muito doida. Se você olhar, às vezes, essa mesma pessoa que está pregando isso, querendo invadir o estado que é laico, dessas, <risos> desse moralismo, é. Essa pessoa brinca com o piruzinho do menino, que eu já cansei de ver essa cena. Faz sei, namorar cansei, os dois Brin na mesma idade. É, não, é. Isso é muito doido, perguntar pra uma criança, é sua namorada? É. É, Não, minha senhora, eu tô. Agora eu completei minha dedição. <risos> entendeu? Eu não falar. Eu ia
0: amar essa criança que fala: não, minha senhora, eu acabei <risos> de completar essa <risos> <minha> dedição. <risos> e, e, e jogando. Crianças, <risos>
3: não, se ela pudesse falar, disse, é. há um ano eu não andava, não tô entendendo. Como assim? É. Mal sei
0: quem sou eu, sabe? E jogando por causa pergunta... da Barbie, porque daí tem a Barbie trans. E, e é muito interessante ver é, os pais não sabendo lidar com a própria sexualidade, com a sexualidade diferente da sua, e aí achando que, então, a criança vai ficar louca. Ao contrário, a criança entende tranquilamente. Fala, fala, Mas como é que eu vou explicar para minha filha que o João e o Francisco estão juntos? Ué, você vai falar que eles estão juntos. Aí ele, ela vai falar, ah, tá, e ela vai brincar de, de, de bar. Tem uma frase muito boa que alguém falou, não
1: me lembro quem, que disse, que se essa sugestão fizesse mudar... Alguém, sua personalidade, os seus desejos e tal, não existiria gay no mundo, porque a televisão só tem beijo hétero. É então as pessoas vão ficar vendo os beijos héteros, você é hétero, essa é fábrica de é só é até hétero hétero no mundo.
0: E, e, e essa coisa de você poder exatamente muito. Ao, ao contrário, ao invés de não falar sobre isso, vamos falar sobre o diferente de você. Então o diferente do João é uma mulher, é uma pessoa trans, é uma pessoa, ah, é um gay. Vamos falar sobre o diferente. Vamos introduzir claro, a criança. Tem no Tem uma diferente.
1: idade que a pessoa tem que se aprender. Ó, ninguém tá falando né? é como... que quer falar
0: com dois anos. É aqueles dois anos. Ó, <risos> oh, essa é um peru, <risos> essa <risos> é a xereca. É lógico. É com é a tristeza mas... a gente tem que falar assim. A gente tem que falar nesse tempo agora. <risos> gente, falei... mas ninguém está falando. O,
5: o adulto o deseducador, ele tem medo das perguntas. Né? ele acha que uma, uma pergunta que ele não tem resposta é uma ofensa à autoridade dele. Uhum. Ou seja, ele prefere que aquela criança não faça perguntas, ele não quer escutar as perguntas da criança no tempo dela. O que, que vai acontecer? Essa criança vai, diante daquilo que ela não entende, reagir com o mesmo tipo de brutalidade é. que está sendo imposta. Ali. E
0: é tão legal quando a criança te pega no contrapé, o Francisco sabe disso, deve ter sido muito pego no contrapé com os filhos, eu, eu, meu meu afiliado, João Francisco, um dia tinha escolhido um brinquedo que ele que escolheu. Minha irmã falou, você pode escolher o brinquedo que você quiser. Ele escolheu um, um boneco do Olaf, ele falou, eu quero esse, quero, ele levou para casa. Quando chegou em casa a Alice foi montar o boneco, o boneco tinha visto com defeito, tinha faltado uma peça. E a Alice falou, a gente tem que devolver na loja. Ele, por quê? Eu que escolhi. Ela falou, eu sei, mas é que veio com defeito. Ele, mas eu que escolhi. Ela falou, mas se veio com defeito, tem que trocar. No que ele pergunta, mamãe, se eu tivesse vindo com defeito, você, você me trocava? Você que, que É claro que não, não é isso. É o brinquedo, não é. Um é, é porque esse ele. Garoto. Aí ela falou, é porque ele tá diferente. No que ele pergunta. Hum, diferente não. é errado? É a pergunta. É Calma. Pergunta. Que... Ela falou, Ótimo. meu Deus, em duas perguntas, ele me disse desist... Eu não estava preparado para... Claro que não, diferente é ótimo. Mas ele só é uma criança que ele queria o brinquedo dele. Mas quando vem essas perguntas, uhum. é ótimo, né? Porque justamente também te tira do eixo. Mas não é mas só medo, uma criança, né? é, uma, é um ser humano puro, Perfeito.
1: sem preconceitos. Ele não entende a lógica de um diferente ser errado. É puro, papel, mas curioso. Do poeta. curioso. Curioso, claro.
3: Faz o papel do poeta, dá uma
1: renovação no olhar, sabe? As crianças. É, dá um... Aí, Refresh. Né? Agora, sua Exatamente. irmã é uma pessoa esclarecida. Agora, o que fala é errado, sim. Ser diferente é errado. E, vai... e aí, isso assim, pode ter certeza que isso não leva um ser humano a se construir um bom ser humano. E ainda vem uma, uma outra história,
3: que essa história, essa lei também, que acaba protegendo os mais moralistas, os mais perversos e os mais ricos. Ele está defendendo a criança, de, esse, pa... tá defendendo mais a criança ricos... de
1: Ipanema. Esse é o foco dele. Defender a criança de bichão por exemplo.
3: Mas essa, quem vai defender ela da família dela, que é a que está pregando? Deus. Porque é o seguinte, você não, não vê tá, os tarados que vão... Os pedófilos presos são mais os pobres. Não tem, não tem o desembargador, que, sabe? Não tem. Você não sabe. É como se não tivesse pedofilia da classe é. rica. É porque tudo, né, meu amor? Manda a menina para não sei aonde ter... Mas nisso não pode sair no jornal.
0: Não vai sair o tempo ó, do jornal. Desculpe, perdão. Você estava falando... Não. Não. Teve, porque teve um Twitter chegando aqui que eu achei bonito, forte, assim a Melissa Sanguini falando sentir vergonha é culpa. Foi assim que eu fui só os 19 anos em terapia falar dos abusos que eu tive na infância. E é isso. Por isso, falar sobre sexo em casa e nas escolas é mega importante, sim. É, é isso. Mais um relato que hum. é isso. Teve e... uma menina que reconheceu, né, que sofreu violência sexual. Que não sabia, não que tinha... Que não sabia.
3: Quando ouviu uma aula na
0: escola, falou... Opa, e, todo dia. Agora, e você... todo dia. E era todo dia. E era todo dia, não foi isso? Por isso que é importante saber o que é sexo, o que pode, o que não pode. E, mais uma vez, com o jeito e com a psicologia para a criança daquela idade. E entender que ela precisa estar atenta de que não pode. De que no moço não, não pode tocar
1: profissionais rir. que profissionais que fazem isso, né? Que podem se deixarem. Profissionais podem criar protocolos, cartilhas e coisas que vão fazer com que as pessoas... Crianças sofram menos abuso sexual.
5: Mas você sabe que, sim, você pode ter algumas referências de idades e temas, né? Mas diante dessa pergunta, então em qual idade a gente introduz isso? Em qual idade
3: vem a...
2: Mas tem que mudar a... esse
3: verbo introduzir. Essa,
5: é uma... <risos> Essa pergunta é a pergunta de quem não está prestando atenção na pergunta da criança. Não está uhum. levando em conta que... Quando ela se interessa, quando ela pesquisa, quando ela inquere, quando ela, ela confronta, esse é o momento de dizer, esse é o momento de apresentar, esse é o momento da cultura vir.
0: Né? Já está saindo dela, né? Ela Exatamente. já está botando na mesa, ela já deve ter ficado pensando um tempo, né? Ou seja, Acompanhar ela já tá... o
2: tempo <risos> daquela criança. Ela Isso já está é preparada é para aquilo. É. é ela que vai dar o é. tempo. E
1: a, não, e ela está te dando a oportunidade. De decupar pra ela esse assunto, em vez dela ir na internet e absorver da maneira que for, Sim. ou da maneira. Mais Porque o
0: Dr. Do... Google pode levar pra vários lugares. E é engraçado que o Brasil é um país hiper é, sexual, né? A gente sabe, ai, o carnaval, os biquíni, a Brazilian Wax, e as mulheres, e ao mesmo tempo é hiper conservador, de que não pode. A gente fica nesse lugar, nessa briga. É, mas é a
1: mesma coisa. De... Da palavra mais procurada em site pornô é travesti. E é o país que mais mata transexual Isso é e muito travesti. Maluco. Isso é, é, é muito interessante ver. Do mesmo jeito que é sexual, não sei o quê. É, é comer, comer, a no, no, comer a novinha. Mas minha filha não fala de sexo. Uhum. É, é proteger do, 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 da comida fálica. Uhum. Mas no documentário até do Luciano, <coughs> porra, o Luciano lançou um documento. Esqueci o nome. Luciano Huck. É, o Luciano Huck. Uhum. E ele foi. Num, num lugar onde tinha muita prostituição infantil. E assim, eu não sei dizer, precisar o um número, mas 95% das pessoas culpavam a criança. para ele, com a câmera na frente, diziam... Não, mas ela também... Você tem que se dar o respeito também. A menina vem aqui... Você imagina que se oferece pro, pro caminhoneiro que vem? Aí ele fala, literalmente... Mas não seria o caminhoneiro que não deveria transar com a criança? Uhum, uhum. Ah, mas é, também você tem que ver que o homem é homem. É isso, pai, ele falou na câmera, ele não uhum. falou no, em segredo, ele falou pro Luciano Huck na é câmera. Ele que isso.
0: É, o proteger as crianças virou uma bandeira desse governo, nessa onda maluca de estão ensinando sexo nas escolas identidade de gênero... Ensinando a ser gay. É, ensinando uhum. a ser gay. É uma coisa que, na verdade, ainda mais agora, né, é o que restou a eles. Porque a economia tá em frangalhos, o país está destruído, tá devastado, também pela pandemia que foi mal conduzida, um governo que tudo que falou que não ia fazer fez, e corrupção no governo, a gente vê corrupção. Então eles não têm mais onde se apoiar. Eles não podem falar, não, mas aí é o dólar, não, tá horrível. Mas a gasolina tá horrível. A carne tá... Nada tem. Então a única coisa que eles conseguem se apoiar é no medo de cada um das pessoas tem de... E os seus filhos vão, vão, ficar, vão fazer sexo. E aí é aí que as pessoas tomam um certo Não, Mas, mas é eles
5: propriedades, mulheres é. e
1: crianças.
0: Mas ainda assim, só para
1: concordar com você, placebo. Né? Porque é? estão falando com a creperia... De novo, uhum. de panema Não estão resolvendo o problema do, do jovem negro que está morrendo de bala perdida diariamente.
2: Isso uh, tão... vale, vale uma observação sobre a expressão ideologia de gênero, né? Uhum. Sobre a farsa que a constitui, né? Porque uhum. o que ela quer dizer é que, supostamente, estaria havendo uma política deliberada de persuasão por meios subliminares para que as crianças sejam... Uhum homossexuais, né? É, e, e é, um treinamento, isso é uma, né? Pois é. Isso é uma, uma contradição do discurso liberal, porque de conservadores reacionários, a gente espera uma postura que seja abertamente heteronormativa, né? Mas tem muitos liberais que eu vejo no Brasil assim, falarem coisas do tipo... É, não, não, não tem nenhum problema com a homossexualidade. só sou contra a ideologia de gênero. Como se é... eles, na verdade, defendessem a diferença, mas seriam contra esse proselitismo que, entretanto, muito, muito, muito raramente existe. O que existe, na verdade, é uma tentativa política de educação sexual e social baseada num princípio não normativo. De novo, aquilo que eu falei... Isso, para quem estuda psicanálise, assim, o Freud, há mais de 100 anos, quando o Freud escreveu os três ensaios sobre a sexualidade, a, o, a, eu não sei qual é a palavra em alemão, mas a tradução que eu estou que eu acostumado a ler, o Freud fala que a sexualidade humana é originalmente uma pulsão difusa e indeterminada que, pelo processo cultural, sofre uma sonda, uma... uma, uma como é que o nome daquilo? Uma solda. Uma solda. Essa palavra eu acho muito perfeita, porque uma solda é, ao mesmo tempo, um processo artificial feito pela cultura, mas suficientemente sólido para tornar aquilo uma identificação difícil de romper. E, no entanto, é artificial, é uma coisa cultural. Né? Então, isso é uma coisa muito importante. Assim, que toda vez que alguém falar ah, que defende a diversidade, mas que é contra a ideologia de gênero, você está tá diante de uma farsa. Alguém que, na verdade... Quer, quer usar um álibi, que é a ideologia de gênero, para impedir uma conversa social mais esclarecida sobre diferença sexual. Né?
0: Vamos seguir aqui, porque na volta tem a polêmica de servir ou não servir comida para visita. Quando você a visita, espera ser bem alimentado? E o que, que você serve quando vão na sua casa? Vai cozinhando na hashtag Pablo Eu vou, sim, vou falar para você. Sabe que eu sirvo? Bom, <risos> ai, 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 ai. ai. Eu venho aqui pra falar uma coisa, <risos> mas as crianças que assistir <risos> Voltamos Voltamos o Papo de Segunda, onde com as presenças deliciosas de Christian Dunker e Elisa Lucinda.
2: Maravilhoso diário,
0: né? Bom o diário, Bem editado. Né? Gravou várias é. coisas. Rolou uma, uma filha ali no... É, Ele atuação é. boa, gostei. Ó, já tem gente no Twitter aqui comentando do nosso assunto de agora. Então, por exemplo, a Ana Rosa diz... Primeira coisa que sirvo em casa é uma bebida e um bom papo. Comida o povo sabe que não sou expert. <risos> Lutemos todos juntos ou bora, bora de porção. Aí a Ana Machado diz... Minha avó vinha de uma família muito pobre. Por isso, quando as pessoas chegavam na casa dela... O modo de bem recebê-las era oferecer comida. Passou para minha mãe e para mim. Aqui visita é recebida com mesa farta. A Solange diz... Sirvo pizza e cerveja. Não tem erro. Você diz... E a Gleija já fala... Visita ganha pipoca. Que é rápido, prático e gostoso. Achei bom, pessoal, servindo, é jogando. Porque semana passada viralizou um mapa que divide a Europa de acordo com a probabilidade de oferecerem comida. Quando você é convidado, né, para casa de alguém. Então mostra um mapinha pra gente ver aí. Olha que interessante, ó. Entre os que estão ali no quase sempre te oferecem tem Portugal, Espanha, França, Itália, tudo sul ali, né? Tudo ali para baixo, coisa mais mediterrânea. Entre os quase nunca, os países escandinavos, os países baixos, Olha que interessante esse mapa, hein? Improvável, geralmente sim. Aqui no Brasil, muita gente achou um absurdo isso de não servir comida para as visitas. É absurdo mesmo? O que que te faz sentir bem, que te faz sentir é, bem recebido, bem-vindo? Como você acolhe? Como você gosta de acolher? Recebe a gente na hashtag Papo de Segunda GNT. Comida é item obrigatório na hora de receber alguém, dona Elisa? Total. Total, é. Tal. Chegou na tua casa, é tu da... dá um bolo. É, dá um claro. Bolo. E os meus melhores
3: negócios, grandes reuniões, eu peço para fazer lá em casa, no meu terreiro, eu sirvo a comida. Você ainda tem esse esqueminha, Eu Sirvo bom. a comida. E você eu...
1: mesmo faz? Eu faço. Faz? Cozinha bem? É. Eu cozinho muito bem. Uau! Eu mas gosto. você... A gente nunca foi Quer
3: dizer, reunião eu, eu lá, não. Eu não sei eu, é. eu cozinho muito bem. Eu acho que minha comida gostosa. E as pessoas gostam, então... Mas, mas você
0: pensa uma comida... Tipo assim, eu sei que vai o João, então eu já vou pensar uma comida... para. você faz aquela tua comida que você conquista todo mundo.
3: Não, eu, 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 eu faço uma. Eu, eu gosto de fazer uma comida variada que tem. Eu abro a geladeira e falo, vou fazer isso com as coisas que tem, assim, eu gosto de pensar Sei. a partir do que tem. A, a
1: tua casa era muita gente? A tua casa de, de, de pai e mãe? Era, era.
3: E era comida aiada, é, tinha comida. A comida do almoço era uma comida que dava pra janta. E desde já tinha lá uma outra coisa que era feita na hora, mas era uma casa farta. Inclusive, minha, minha avó, que tinha passado fome e que morava com a gente, falava, achava um absurdo como a nossa casa era uma casa farta. Ela, a gente falava, ai, estou com fome. Ela você não está com fome, você está com um apetite. <risos> fome <risos> é um apetite sem esperança. Tá <risos> que interessante. Eu fiz sei. até um poema chamado Apetite Sem Esperança, a, a pedido do Betinho, uma história. Que bonito. Mas, enfim, do Natal Sem Fome. Mas, mas voltando aqui, o que eu acho... Aí, cara, eu vou tirar uma onda, vou fazer ostentação. Ah. Sem querer ofender ninguém. Não, não vai, não vai, por favor. Mas é da cultura negra essa parada. De servir comida assim, servir boa? e servir bem. É. 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 Não, você vai na casa do rico, você sabe que você vai passar fome. <risos> por exemplo, você vai na feijoada na casa de uma pessoa rica branca, em geral, feijoada que seja. Primeiro faz aquela, aquele esquartejamento cultural da feijoada, que é... As carnes estão ali. Feijo... Mas como assim? A feijoada é. é junto. Desculpa, não estou entendendo. Feijoada é até é... sinônimo de bagunça, é... de, de não, todo não, mundo de... junto. É. é tudo junto. É tudo junto. Essa é feijoada, senão não é feijoada. É outra coisa. E aí, se fala a frase pior, que já aconteceu comigo. É acabamos de retirar. Quem, quem, quem retirou? Por que, que retirou? É? a então você chega, se você marcar uma feijoada na casa de um, alguém mais pobre, é, você foi feijoada, marcou para duas horas, chega às quatro que tem comida. E a pessoa te pega. E aí é, é um mistério. O pobre que não tem dinheiro serve mais comida do que o rico. É impressionante. E ontem eu ouvi uma coisa que vai até entrar no meu livro novo, a moça me deu essa cena dentro da loja, uma senhora falando, a minha filha falou, mamãe, eu não vou, eu não vou é, de jeito nenhum comemorar o aniversário do Vinícius, não vou. Pra que encher a pança dos outros? Eu vou mudar o, o piso do meu quarto. <risos> minha filha, eu criei vocês sem fazer aniversário. Era Disney, era, entendeu? Eu não, vou, não criei filho para ficar enchendo barriga de ninguém. É o oposto do tal do umbuto que a gente fala tanto, sabe? Interessante. É isso. o oposto do... A, a felicidade é essa, esse compartilhamento, essa... Mesmo eu conheço... Estou falando sério, gente. Eu conheço muita gente rica que a geladeira é triste. <risos> a geladeira comprando... é triste, o carro é milhões. Eu
2: tenho alguns amigos de origem pobre. Deve, você deve conhecer também Jailson, Perim... Fauxita. Não, não conheço nenhum, ninguém Jair. Eu sou de, de Souza. Eu é. conheço Jairson. Isso, claro. É, e sempre misou. Toda vez que é um, é um grupo, toda vez que a gente marca algum encontro, aí começa, né? Tem então, alguém é precisando emagrecer, vamos marcar na Casa do Bosco. Só tem cenoura <risos> e quinoa, Vamos <não> <risos> marcar
1: na Mas casa eu do Bosco. Mas acho que tem uma, uma Eu acho que talvez, para mim, é uma das grandes belezas do brasileiro, do povo, de origem pobre. É a única possibilidade era dividir. É, e no, no, ali, desde lá atrás. Não existe... A coisa mais bonita que eu vejo, assim, é... Pode ser o sujeito mais pobre do mundo. Se ele tá com uma quentinha, ele vai falar, servido? É verdade. Hum. Isso é muito bonito. Eu não sei nunca como é que responde. Se é servido, Mas eu Servido sim ou servido não. Se eu quero comer... Eu digo, tô servido? Tá servido. Tô servido. Sim, se eu não é, tô servido, Não, 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 não. não eu, aceito. Ah, então, servido. Eu, eu aceito. Então, tô servido. Então, assim... Eu, eu, tem uma, tem uma coisa muito bonita, assim, eu nunca, você vê assim, por exemplo, em obra, que eu tô indo muito à obra agora, uhum. é, tem um, um compartilha o refrigerante, não sei o que, um...
3: Mas eu não acho que não é, eu entendo, concordo com você, mas não acho que seja uma lição só da carência, sabe? Me parece uma, uma, uma coisa maior, an anterior, não sei se vocês conhecem uma história de, da filosofia o Buto, que é... É, é, eu sou porque nós somos uma filosofia africana. Então a historinha é o seguinte, o cara estava lá, um sociólogo, estava tá conhecendo uma... estudando uma sociedade africana e ele fica quatro meses ali criando sua tese, branco ele e tal, e ele vai embora, vai ter que ir embora nesse último dia, ele tem que esperar um tempão, aquelas coisas, um lugar <risos> mais, com mais dificuldade de desenvolvimento, ele tinha que ficar lá. E ele vê uns meninos, enquanto esperava um carro, vir buscá-lo, ele vê uns meninos, assim, pretos, brincando, pretos todos brincando na, na, no terreiro, e ele fala, já sei que tem uma ideia, compra um monte de bala, bota em cima de um toco, assim, um tronco, você conhece essa história? E aí todo mundo é uma parábola. E aí todo mundo vai lá, ele fala assim, oh, é o seguinte, eu vou botar ali essa, essa cesta, o mais rápido vai levar a, a cesta, cesta sozinho. sozinho. E aí, para surpresa dele, todo mundo corre de mão dada. Ele lá no sul, vocês não entenderam! Era o, entendeu? O mais rápido ia ficar com a cesta só para ele, todo feliz! Mas como feliz com a cesta só para ele, tio? E os outros?
2: O ele melhor, melhor da história é vocês, vocês não entenderam.
3: Vocês não entenderam! Nem, nem assim, né? E, nem, você vê que a criança não consegue, ele não consegue compreender como é que ele vai ficar feliz comendo sozinho um monte de doce, e os colegas não, não compreendem como pode haver o conceito da felicidade nesse, nesse egoísmo. Sem compartilhar. Então, para mim, é muito, é, é muito cultural. E é uma coisa que... Aí, mais uma falta que faz os, os estudos dos nossos povos, porque se chega no terreiro, como agora eu fiquei no terreiro do pai Robinho, trabalhando junto com outras instituições, com a OIT, com o Ministério Público, dando aula, usando lá no Maragogipe, usando o espaço como lugar para dar aula. A aula de poesia falada para os quilombolas, foi muito bacana. E aí era a casa de Oxóssi, que é um orixá da colheita, da fartura. E ela falou, gente, eu vou sair daqui imensa, porque todo dia era muita comida, muita comida, era muito lanche, muita coisa, muita muito almoço e jantar. Aí o pai de Santo mas aqui é a casa de Oxóssi, é a casa que põe e dispõe, põe e dispõe para tudo.
0: Olha que interessante.
3: Então, por isso que eu acho que nem é uma questão religiosa, é
0: cultural,
3: é de cultura. É uma cultura que falta a gente estudar. Estou falando de nós, para nós mesmos, Sim. e é uma ignorância no nosso saber. Eu, Coideira, eu acho né? que
5: você tem, tem muita razão, porque é um, é um tipo de autoridade ligada às mulheres, invisível, e que está na nossa cultura há muito tempo. Minha esposa dirigiu uma, uma creche dentro de uma comunidade. E nada funcionava até ela entender que ali quem mandava era a cozinheira. A cozinheira era é respeitada por todo mundo, a cozinheira, se a, se você não se metesse com a cozinheira, você estava protegido. E hoje, nas ocupações, as cozinhas coletivas, elas são a fonte... O de O um, coração. De, um coração de uma nova sociabilidade. Uma maneira da gente se relacionar com a partilha, uma maneira da gente se cultivar a escuta do outro, uma maneira da gente... E cultivar a hospitalidade. Se você
3: chegar num terreiro do canto de candomblé, ninguém vai perguntar se você é batista, evangélico, se você... se você estiver com fome, você vai ter o que comer e hum. vai ter onde dormir. É do fundamento do terreiro.
0: Oh, eu eu é. sinto, eu, 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 eu gosto muito de receber gente em casa e, e sempre gosto muito de servir comida e é uma coisa que eu eu lembro. Praticamente um preto. De... <risos> eu me sinto a concordar com você. Eu é, Não, eu lembro. Você tem na veia que eu vi seu DNA. Então. Exatamente. E meu pai meu pai fazia isso. Assim, eu lembro de pequenininho meu pai recebendo muita gente e servindo as comidinhas e eu ajudava meu pai a preparar as comidinhas. Então eu levava, sei lá, o queijo, enrolar o queijo, bota o queijo ali e tirar o presunto. E lembro que meu pai fazia uma coisa que eu vou revelar agora, que agora já, já tá bem. Eu e meu pai, a gente, sei lá, ia comer um dia no McDonald's, meu pai pedia muito ketchup no McDonald's. Chegava em casa, ele abria todos os sacerzinhos Não. botava no pote <risos> e servia o um ketchup. Pô, mas você isso... Sabe que ele vai te deserdar nesse momento. Não, porque agora já tá, já passou, já se foi. <risos> e eu lembro de servir, assim, de gostar de servir, de preparar a casa. Sabe assim, acende as luzes ajeita aqui o móvel, pega o sofá, e, e, e é muito interessante, a minha mulher, quando eu falo assim, ó, vai chegar um pessoal aí, eu vou sair, eu vou pro papo, e depois eu volto. Eu chego, tá o pessoal com uma luz acesa, Sim. não tem nada servido. Eu falei, meu amor, você não acendeu nada! <risos> Você não preparou? Ela falou, ah, mas eles são amigos. Eu falei, por isso mesmo. Tem que preparar a casa bonita uhum. pra eles, uhum. acender, dar as comidas. Eles não estão bebendo nada, eu fico uhum. agoniado com isso. Ai. E aí eu lembro dessa... Par... Quer dizer, eu não lembro, meu pai me contou, porque eu era muito pequenininho, que daí ele estava com um amigo. E aí eu vim perguntar, vocês querem alguma coisa uhum. pra beber? E aí meu pai e o amigo, ah, queremos. Eu falei, tá bem. E aí eu saí, pra... quando eu voltei, eu tinha, sei lá, cinco anos, eu voltei com um todinho. Eu voltei com dois tantos uhum. dias chocolatados que eu fiz e dei pra eles. Meu pai, não, não é isso, Fabinho, não é assim. E o um amigo do meu pai foi muito bonitinho, que ele falou assim, era exatamente isso que eu queria. Eu queria, e era gelado. Ah, aí, e beleza. ele tomou a chocolatadinha e falou assim, muito gostoso. E eu saí todo felizinho. Agora, você
1: tem um amigo, você tinha um amigo muito hospitaleiro, né, na sua infância. Eu gostaria que você contasse essa história, que é muito. Mas gostoso. ele não era, não sei se ele
0: era hospitaleiro. Ele, 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 ele queria que você dormisse. Ele queria que você dormisse, que você comesse, que você. <risos> é porque eu tava um dia na escola, eu sa... Gabriel, Gabriel Gasco, até deve estar lembro dele. É, é, você eu lembra conheço, mesmo? Claro. É, que maravilha. Cáscoa, eu tava na minha escola, e aí, até o dia voltar de ônibus pra casa, e aí o Gabriel falou, te dá uma carona? Quer uma carona? Falei, ah, quero. Falei, então tá bom, entra aí. Isso era, sei lá, meio dia e quarenta. Beleza. Ele falou, só tem que passar antes no shopping, rapidinho, que eu tenho que pegar umas encomendas, umas coisas. Mentei até almoça lá e depois eu vou. Aí eu falei, então pronto, vamos. Fui pro shopping, mesmo mas já era duas da tarde. Foi então você me deixa em casa? Ele, com certeza. <risos> Só vamos rapidinho passar <risos> em, na minha casa pra eu deixar uma sacola, deixar ele comendo, eu vou lá. Aí eu, tá, quatro, três horas, tá, vamos, tá tudo bem. Aí quando chegou em casa, ela falou, eu falei, tá, e agora eu, o motorista seu se vai me levar? Ele falou, não, o motorista tem que levar minha irmã no balé. Mas se fica aqui em casa rapidinho... A gente fica aqui em casa, é divertido. Minha mãe fez um bolo, e aí quando ele voltar do balé, ele te leva. Eu falei, mas Gabriel, já são 4h40. Ele falou, não, é um minuto, ele vai e volta, tá bom. Cheguei em casa, Gabriel, família, mãe tem lanche, aí come lanche, aí tá bem, e tá tudo bem. Cadê o motorista? Ele falou, não, o motorista já deu 6 horas, ele foi. Eu falei, mas e minha cara Ele falou, dorme aqui em casa. Eu falei, mas Gabriel, eu não tenho nem roupa. Eu tô, ele não, dorme aqui, amanhã a gente vai pra escola junto. Aí eu falei, pô, até. Ai, sua mãe, tô preocupada. Eu, 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 eu fui avisando, mesmo, não tinha celular, eu ia ligando, ó, trocado do Gabriel. Gabriel falou pra dormir aquela, é tá bom. Aí jantamos com a família do Gabriel. Ele falou: eu te empresto umas roupas, eu te empresto umas camisas, minha cueca, minha e tal meu Deus do céu aí ele falou mas se quiser à noite depois de jantar meu pai vai sair ele pode te levar eu falei eu acho que eu prefiro ele me leva tá bom chegou a noite o pai bom, tô indo dormir eu falei ele não ia me levar ele falou ele dor de cabeça ele não vai eu falei meu Deus, tô em cárcere privado Gente, que eu não isso? consigo mais sair mas era tudo do bom e do melhor me servindo e aí vamos dormir vamos, vamos pro quarto não, aí deixei, peguei o pijaminha dele botando mas me sentindo muito eu não sei quando eu vou voltar né? uhum. eu falei mas Gabriel amanhã a aula então é sete e meia da manhã ele tá perfeito tá tudo certo aí eu eu falei, mas tem despertador? Ele, não, eu boto aqui. Eu falei, tá bom, eu fui dormir. Aí eu acordei no dia seguinte, eu lembro uma luz, assim, quando eu abro, é <risos> uma porta do banheiro aberta, com a fumaça de água quente vindo, Gabriel tomou um banho, ele chegou do banho, vamos, Eu falei, mas que horas são? Não, já são oito. Falei, mas Gabriel, tinha aula às sete e meia. Ele foi mas chega pra segunda. Falei, Gabriel, não faça aí, eu preciso ir embora. Eu só quero ir embora dessa casa, Gabriel. E a gente foi indo pra escola, e quando tava chegando na escola, parece até piada, ele passou reto. Falei, a escola, Gabriel. Ele falou, só vai pegar Fulano, que eu fiquei de dar carona. Falei, Gabriel, me deixa aqui. Eu quero ir, o sirvo do Bunuel, isso, eu não consigo mais ir embora daqui. E aí chegamos, quase não entramos pra segunda aula, porque eu não podia chegar pra segunda aula aula, chegamos, tinha prova, a gente entrou com a professora já dentro. E eu com a mesma roupa, com o mesmo negócio. E juro por Deus, terminou a aula, <risos> terminou o dia, meio-dia e 45, eu indo embora, exausto, nervoso, Gabriel. Quer a carona? É carona. Eu falei, não quero. <risos> eu não quero nunca mais essa carona, pelo amor de Deus, eu quero ir pra casa, quero ver minha, <risos> minha família. Eu Gabriel até hoje. Eu quero ver minha família, quero ver o pessoal. Terminaram os lucros. Tá? É. Mas oh, oh, por que, que você acha que os brasileiros têm tanta essa cultura também de... A, a, não só de servir a comida no início, hum. mas também de dar no fim, né? É a cultura Sim. do Tupperware, né? Não, leva um pedaço de bolo. <risos> ah, leva um feijão que eu tenho aqui, bota. Isso é maravilhoso. O que você acha que o brasileiro tem três esse apego?
5: Olha, eu acho que isso tem que ver com uma maneira de amar. De amar? De amar. Você estava contando é, a história do teu pai e tal. Eu me lembrei de uma das coisas mais difíceis de você, assim, curar uma pessoa. Que é a avareza relacional. Pessoa que... O outro tem que ligar. O outro tem que fazer. Se o outro uhum. fizer, eu faço. Mas, escuta, dar, dar e aprender a gostar de dar é uma coisa que ou você aprende pequeno ou fica muito difícil depois. E se aprende com isso. se aprende gostando de receber a pessoa, tentando entender qual que, é a, qual que é a língua daquela pessoa, depondo os seus poderes, porque a casa é sua. Uhum. Né? Você chegar lá e falar, não bom uh, anfitrião não é, não é o teu amigo que, no fundo, ele está te usando <risos> para, enfim, ter uma imagem positiva de si. Né? E ela não está deixando a tua língua, o teu tempo, o teu jeito de fazer as coisas acontecer. Bom, oh, acho que numa cultura da escassez, uma cultura da adversidade, você aprender a generosidade é um valor fundamental. Sem isso não vai ter aliança, sem isso não vai ter... É, inversão entre amar e ser amado, sem isso, não vai ter uma, muitas coisas
3: decisivas para a gente sobreviver aqui. Verdade. Né? É, fala, 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 Elisa. Essa é a lição, muito uma lição do subúrbio. Assim, eu fui criada no subúrbio Itaquari, lá em, em Espírito Santo, município de Cariacica. Era uma delícia ter isso, assim, de, de <risos> pedir. Um, ai, ai, meu Deus, deixa eu ver se a minha vizinha tem um pouco de açúcar, pra, porque eu estou fazendo bolo, mas sabe de três xícaras, falta uma. Não é nada demais, não é vergonha, faz parte de um viver solidário. Você sabe? sente que a pessoa está ali com você. Sim. E tem uma coisa também quando a gente, a gente que cozinha, é, uma, é muito doido. Quem cozinha sente um prazer em, em oferecer e esse prazer alimenta. Eu só
0: acabo de cozinhar quando a pessoa fala assim. Ai, que delícia. Parece que ali. E só começa a comer quando as pessoas comem. Tem uma coisa que é em cozinha faz isso. É... Não, come, não come primeiro. primeiro não, deixa as pessoas comerem e fica
3: vendo. E, e isso, enquanto isso, você está meio quase saciado. Você não ouve seu, seu estômago roncar. É muito doido. É psicológico. Mas acho que é uma satisfação, né, doutor? Uma satisfação do outro. Uma a satisfação do outro. E um, que é uma, um princípio da empatia. Que uhum. é, eu sente satisfação com a satisfação do outro, e também dói a dor do outro. E os humoristas têm isso
0: na veia.
2: Esse aqui, não.
0: <risos> de, não como assim, Francisco? Que é isso? Eu tenho uma coisinha aqui. Agora eu vou te dar uma etimologia, Francisco. Vou jogar para ele hospitalidade. Hospital, ele sabia que... Quando eu li a pesquisa, eu falei, vai ter etimologia de hospitalidade. Que oh, quer sabe. dizer o quê? Do grego... Hospitálos. <risos> né? Vem do hospital. Amor. <risos> hospital... Amor pelos estranhos. Hospitalidade.
2: Tô certo ou tô errado? Francisco? Eu tô com a voz falha, não com o cérebro. <risos> <risos> não deveria me provocar.
0: Mas <risos> o que eu te pergunto é, ser gentil com os estranhos é mais fácil? Ou a gente às vezes é mais duro, até com uma pessoa muito conhecida, muito íntima, nossa?
2: A gente está falando sobre hospitalidade, ficou a conversa muito ligada à comida, mas a hospitalidade tem muitas outras formas, né? E é um tema fundamental no mundo contemporâneo, sobretudo relacionado à imigração, né? Países da Europa, países europeus, Estados Unidos, isso está um problema, assim, seríssimo, porque recebem muitos imigrantes, muitos refugiados, e já está acontecendo um fenômeno de que muitas, muitos grupos sociais que se consideram autóctones, o que evidentemente só é possível dependendo do ponto em que você considera que, na verdade, invadiram esses territórios. Né? Mas os homens brancos americanos consideram que são os proprietários do território. E já tem muitas grandes cidades americanas que você tem populações é, hispânicas que, que são maiores do que as de, de, da população branca, por exemplo, na França, a questão muçulmana na França, a Alemanha, sob a, sobre a Angela Merkel, recebeu 2 milhões de refugiados sírios por causa da guerra. Tudo isso é um grande problema de hospitalidade no mundo que a gente vai ver cada vez mais. Né? A etimologia tem um filósofo franco-argelino, na verdade, nasceu na Argélia, que foi uma colônia francesa, né? até, até meados do século XX, então, uma coisa muito traumática, muito recente, e que morou na França, que é o Jacques Derrida, que é um filósofo muito importante... E até onde eu sei é quem melhor escreveu mais profundamente sobre Derrida, hospitalidade. É Angelino. Pois. Ele tem escrito muito bonito sobre hospitalidade.
3: Né?
2: E faz tempo que eu não leio, mas que eu me lembro desse estudo sobre Derrida é uma etimologia muito complexa de, de hospitalidade. Porque ela contém, por exemplo, a palavra hóspede e hóspede em sociedades muito antigas significava uma espécie de vínculo de obrigação. Então... Você me recebe para que eu te receba. O que devia fazer muito sentido em, imagina, pessoas em trânsito, em passando por locais absolutamente desconhecidos, com a possibilidade de encontros muito hostis. Então a hospitalidade tinha uma, uma função Dizem forte. que tem
5: que ver com o Império Otomano, né? Sim, pois é. Falava muitas línguas, Exato. as caravanas precisavam chegar num lugar e
1: Não, Eu vou receber porque o dia que eu viajar ele vai Exato. me receber e assim faz Exato. um ciclo.
2: Mas sabe o que mais tem dentro de hospitalidade? Provavelmente hostes, que de onde vem o nosso hostil, porque o estrangeiro era percebido como possivelmente um inimigo. Então, então a, a, a carga etimológica de, de hospitalidade ela é muito rica, porque estão todos esses significados do, do vínculo que você faz de, de, de receber e ser recebido, da imagem que você tem do outro como possivelmente um inimigo a quem você vai ser hostil, tudo isso está dentro da
4: é, mas... etimologia.
3: Doideira isso que eu estou tô... <risos> sentindo. Não, porque... A lembrando, xenofobia... que, lembrando que
2: etimologia não é destino, né? Sim. Beleza? Então, etimologia, na verdade, etimologia, porque, a gente, é porque isso aqui é uma brincadeira, porque a gente sempre, que eu costumo falar... Você tem gente, esse
3: papel de dicionário de etimologia
2: aqui, mas etimologia, na verdade, não é uma ciência exata. Etimologia é uma tentativa de reconstituição... Na né, reconstrução dos caminhos de uma palavra ao longo da história e passando por línguas. Uhum. E é muito difícil, porque às vezes, assim, você tem saltos morfológicos, né? Saltos na, morfologia, na forma da palavra que são verdadeiros pontos cegos. Você não sabe se aquela continuação ali realmente remete à. A, a, a palavra a ter... ela é viva, né? E ainda é. mais que quando a palavra muda de língua, muda de cultura, muda de contexto, muda de sentido... Então um exercício todo. Então, quando a gente fala etimologia, é mais por prazer é, de conhecimento histórico. Mas, isso significa que, ela, que, a, que a, muito ao contrário, que a palavra mantém o seu sentido historicamente. Só para terminar, eu sou de família mineira, Elisa. Então, para mim, no, numa dimensão mais íntima, hospitalidade significa o que significa para você também. Eu cresci numa família em que nunca se negou café e bolo a nenhum transeunte. <risos> Tocava alguém a campainha. Era o jornaleiro. O jornaleiro entra, o jornaleiro senta. Hum. jornaleiro toma um café, jornaleiro come um bolo, o jornaleiro vai embora. Até hoje, minha, minha tia, que é quase minha segunda mãe, minha madrinha, tia ação, até hoje eu vou na casa dela, e, sei lá, eu tenho um compromisso. Aí vem o motorista do Uber, toca o interfone. Desce. Toma um café, come um bolo e pega o Uber. Sabe que na Etiópia
0: tem uma, quase que uma lei do país que é se você sente cheiro de café vindo da casa de alguém... Pode ir lá tomar. Você pode ir lá tomar. Você bate na casa, opa, tudo bem, vim tomar um café, lógico. Então é, 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 é aberta, a porta da casa é aberta para a pessoa. E eu perguntei assim, ah, tá, lógico, era assim, antigamente ele falou, não, 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 hoje, se você sentir o cheiro de café bater na porta, você pode entrar, tomar um café e ir embora. É assim, é. é a... Pois é, por isso que eu fico achando que é, o que eu ia falar é que eu acho que a
3: xenofobia, por exemplo, essa coisa com os refugiados. É, é engraçado que o pessoal é, português e francês que veio pra cá não é chamado de refugiado, né? Italiano. Refugiados de guerra. Né? Claro, refugiados. Mas não tem esse nome. É porque daí imigrante, acho... que é mais bonito. É imigrante, é totalmente diferente Agora é imigrante. Agora, eu, fico de, eu digo que eu acho que xenofobia é um delírio porque. É como se levasse demais a sério demais o mapa. O mapa é um desenho, gente. O mundo é de todo mundo, na verdade. Também tem as questões diplomáticas. Essa mas aí, linha aqui oh, é imaginária, né? É, que tá é imaginária. Que isso, que, que, que loucura é essa? Então eu fico achando, eu falei, tô com medo agora de me sentir meio monotemática. Mas eu fico achando, por exemplo, que nem todos os povos veem o outro como inimigo. Os indígenas, por exemplo, é uma das coisas, claro que tem muitos povos indígenas, mas é as coisas que eu andei lendo, me dão conta de que quando os brancos chegaram, é quando você, você vinha, bem. eram bem recebidos, foram bem recebidos. E, e, e o que olha, olha a diferença do que é valor. O, quando o, o branco falava assim, <risos> idiota do índio, ó, dei um espelho pra ele ele me deu uma barra de ouro. E o índio volta falando assim, pô, fiz uma amizade hoje. Então, o índio tava fazendo, indígena, tava fazendo uma... uma um, uma relação de afeto com esse Sim. outro ser que ele está conhecendo. E o outro está com uma relação de exploração. Tanto que, para mim, a grande, a grande confusão desse negócio de ser dono da terra, que tem na, na normativa, na... Sei lá, na a coisa da branquitude, vou chamar assim, mas esse pensamento que é o que domina o mundo é um erro epistemológico. Assim. É, é, é outro jeito de pensar. Para os indígenas e para muitas sociedades africanas, você pertence à terra. Uhum. <risos> não é que sou dono da terra, não. Mesmo porque o conceito é de que todos somos, estamos aqui de passagem. Então, todos Jamais. somos hóspedes. Você vai morar na sua casa até quando? Seu Ele pai vai morou lembrar, até... Tá <risos> Só, é, tem um tempo que você é, morre, lógico. mas é todo mundo hóspede. Na hora que você morre, morre também o pronome meu. E nós somos hospedeiros, né? As palavras, as histórias, as hum. experiências
5: que nos antecederam, né?
0: Hóspedes
3: e hospedeiros.
0: Hóspedes, hospedeiros. E hospedeiros.
5: É tem mais duas, né? Uma é hospital, quer dizer, vamos procurar aquele estranho que tá em você, né? O corpo estranho. E hospício, que é...
0: Sua, o seu estranho, que é mais você do que você acha. Hum. Olha que ótimo. Tem pessoal mandando tweet aqui também. A Juliana coloca aqui. Prefiro não servir nada que é pra visita não demorar. <risos> <risos> também tem essa quebrando não quantas vezes também... Depende da... da visita, né, gente? Tu já deu aquele bucejão aqui. Que hora boa e a pessoa continua ali, ó. Sem dúvida carioca, né? Porque <risos> não, não serve eu falava nada que assim. Vambora não... que as visitas estão com sono. Só que ele era o apitreão. <risos> Aí a, v... a viva... Ah, isso é uma coisa que eu aprendi é, ano passado, que é se levar a Tupperware com comida a pessoa tem que devolver a tampa com comida. Sim, sim. Eu isso não é, sabia disso, isso não. Isso é básico. Eu sempre devolvia, lavadinha, bonitinha, mas vazia. Não vazia, numa... você quebra a ciranda. Exato, eu não sabia disso, menina. Eu não aceito, inclusive. <risos> eu, não, eu
3: falo, não, ó, desculpa, essa, essa, essa formação te faltou, eu ensino. Você ensina. Ah, meus amigos, sim, porque leva um potinho com uma torta capixaba que eu fiz. <risos> Aí, Elisa, bem. já lavei seu tampa Não, meu bem. Isso não fica... E pode virar tudo ruim contra você, mentira. Mas que é eu faço um pouco que... de terrorismo. É um
0: pretexto pra você devolver o tempo, É isso. Hã? Vai, volta. E é um aí. pretexto pra gente se encontrar Vai de, de novo, novo e comer de novo, né? E aí, mas, mas como mas... eu não cozinho, sou essa derrota na cozinha, então eu pego o e boto uma garrafa de vinho dentro e devolvo. Falo, ó... Claro, já tá, tem pode Tem um troço ter. aí que é pra... Inserem na tua pede, vida.
1: Pede um delivery. <risos> é,
0: exatamente. aí é, Deixa eu ver aqui que tem também. A ah, Melissa diz aqui, minha avó tinha cozinha com uma mesa enorme e o final de semana era emendar o churrasco, a sobremesa e o café da tarde. Era tudo naquela mesa enorme. Ninguém de lá sem comer e levar um pão, uma marmita para casa. Menina, é
1: a avó da Sabrina Sato, é, ela tinha um catering permanentemente servido na mesa. Era uma mesa que ficava servida. Então vinha, passava, não sei o quê, não tinha tirar a mesa. A mesa estava lá de, de, 24 horas por dia. É uma coisa de família, assim, de interior. Mineiro é assim também. É. Então O mineiro aí eu vou estar É sempre um dar,
2: queijo dar, na vou mesa. Vou dar uma
1: desmistificada, <risos> porque foi, é de Minas que vem os gaveteiros. Você
2: falou isso hoje, Conhece né?
1: os gaveteiros? Os gaveteiros, uma galera conhecida, por quando chegava alguém em casa, eles tinham gavetas enormes de, na mesa... Abriam e botavam as comidas dentro para em tempos de crise para não ter que dividir. Olha. É uma é uma os gaveteiros. Os gaveteiros. Por isso que você, muitas vezes você vê mesa de jantar de Mineira com gavetas enormes. Você fala, Por que,
2: que mesa de jantar tem gavetas? Isso, isso tem cara de uma coisa meio senhorial, né? É, Tal, não é qualquer um também. que tinha um gaveteiro, né?
5: Mas para não deixar os do Norte perderem tão feio, <risos> o Kant tinha o famoso filósofo tinha um modelo de beijo do Kant. Você um está vendo a gente e com Manuel. certeza. <risos> Chamava Tischgesellschaft, que é a sociedade da mesa. Eu sabia, eu ia falar. Se a gente conseguir <risos> é, estar à mesa e trocar palavras e comer junto, uh, seremos cidadãos do mundo.
0: É isso aí. Que lindo. O professor Ricardo Frugoli é doutor em hospitalidade e coordena o Instituto Pão do Povo da Rua, <coughs> que alimenta 1.500 pessoas de rua por dia em São Paulo. Ele falou com a gente sobre como a gente pode ser mais hospitaleiro com quem realmente precisa.
6: O conceito de hospitalidade está ligado diretamente à criação dos vínculos. Então, nunca vai ser um luxo, sempre vai ser uma necessidade. A sociedade tem necessidade da hospitalidade para que as coisas fiquem em paz, que fiquem numa boa. Quando você dá algo para alguém ou presenteia algo para alguém, essa pessoa logo está endividada e ela vai retribuir esse presente. Quando ela retribui esse presente e você aceita, você se torna endividado. E você, em algum momento, vai retribuir nova, novamente esse presente. Então se forma um ciclo que é extremamente importante para a sociedade sobreviver em paz. O nosso Instituto de Pesquisa, que é o Instituto de Pesquisa da Cozinha Brasileira, tem como função a pesquisa na cozinha brasileira. Porém, no começo da pandemia, nos deparamos com a fome. Então essa percepção fez com que a gente tomasse uma atitude, uma atitude contra a fome. Então nós passamos a produzir inicialmente marmitas, depois o pão. Hoje nós temos um projeto chamado Pão do Povo da Rua que acolhe mais de mil pessoas diariamente no centro da cidade de São Paulo, pessoas vulneráveis que estão em situação de rua. Hoje nós estamos na segunda noite de ação do inverno, essa madrugada vai fazer seis graus. Nós estamos aqui no parque do colégio, com sopa, com casus. Ainda dentro desse processo, nós conseguimos começar a tirar pessoas que estavam na rua e trazer para dentro do projeto. Então hoje nós temos lá 15 pessoas que antes comiam o pão na fila, o pão na fila da fome, e hoje estão conosco. Nesse processo todo, a gente pensou sempre na questão dignidade alimentar. né? Então, as pessoas têm que receber uma comida e têm que receber uma comida digna. Não vai existir a formação de vínculos, normalmente, porque trata-se da dádiva genuína. Né? Não vai acontecer o tal do ciclo. O problema da fome é enorme, ele está em todos os lugares, não está só nas ruas, está nas casas também. E se a gente observar o nosso quadrado, a gente vai salvar alguém de alguma forma. Então a minha dica é olhar o nosso quadrado.
3: Que Isso maravilhoso! É
0: sensacional. e o Brasil a gente tem que lembrar voltou para o mapa da fome. A fome é uma realidade nesse país. Além de comida, o mas condo... o crepe eles estão aí criando ah, para o crepe, pro crepe chachadis. não não chachadis. acontecer. É. O Pão do Povo da Rua também doa cobertores. Semana que vem o frio vai voltar forte. Então entra lá no arroba Pão do Povo da Rua para doar e conhecer melhor o trabalho deles. É sensacional. E, e sobre isso,
1: vale só desculpa entrar nisso, é, não é roupa é, destruída, não é, 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 é uhum. cobertor sujo, é... é, é com, com traça, porque pobre também tem alergia, tem... Então, assim, coisa com uma condição de ser usada. É importante dizer que as pessoas acham que é roupa destruída. Não, ou... e é
3: impressionante. Um dia eu tava, fui levar para o morador de rua um café numa, numa garrafa e tal, e aí eu estava descendo. E eu botei um guardanapo também, botei, botei... Enfim, botei para bolo... E aí, no elevador, o meu vizinho falou assim, vou ah, tá virar morador, até eu. Quem não Valeu. quer... É uma loucura esse pensamento. Tá nessa boa, tá eu... nessa boa vida, aí no frio, tá esse frio é... no cacete, com um cafezinho na é mão. É que ele não sai sabe... Do... Assim, você não tá sabendo de uma coisa, que você é jovem. Mas eu preciso te dizer, eu conheço um morador de rua que... É... Ah, isso ou... é negócio ah, isso pra, é... pra ele. Negócio. Ele falou, eu tô aqui, mas já tenho dois... Com isso aqui, eu já comprei dois apartamentos. É a lenda, comece... a
0: lenda do morador de rua é. que é apartamento é, é, pelo é, Brasil. Aí eu
3: falei, você trabalha com o quê? Aí eu sou engenheiro. Eu falei, larga essa vida, investe nisso. É. Vira morador de rua, Vira morador. Vira morador. Eu hein. E é uma, é uma... Isso é muito maluco, né? É, muito... Porque... é uma doença mesmo. É é uma uma doença. Loucura. Mas eu queria falar sobre hospitalidade, que a gente não falou, que é sobre a coisa de você receber e cozinhar, ou receber a pessoa em casa, faz a gente olhar também pra nossa casa de uma maneira diferente. Você uhum. vai receber, você conserta aquela torneira uhum. que tá pingando.
0: O olhar de fora, né? Você dá um, dá um, olha pra você. Posso falar? Eu tô louco pra ir pra sua casa almoçar. É. Vamos marcar é. esse almoço. A gente leva o homicida, a gente promete que leva o homicida. <risos> Não ah, leva o tá, tá. homicida. Ah, ah, tá. é a senha, tá? É, é a senha. <risos> Ó, na volta, a gente antecipa o dia dos namorados pra discutir. É melhor pra nossa saúde ser solteiro, namorado ou casado. Manda os prós e contras na hashtag Papo de Segundo de GNT. E junho é o mês do orgulho LGBTQIA+, e o Papo celebra com o quadro É um Orgulho. A gente sabe que ainda falta muito para um mundo ideal, mas não custa se orgulhar do pouco que foi conquistado, né? Dá uma olhada.
4: Eu me chamo Letícia Lanz, tenho 70 anos, Sou casada há 44 anos com a mesma mulher e nós temos três filhos e cinco netos. Eu trabalho como psicanalista clínica, sou mestre em sociologia e especialista em gênero e sexualidade.
7: Vinícius Borges, é uma honra estar aqui. Eu sou médico infectologista, sou idealizador do canal Doutor Maravilha, que é um canal de saúde voltado especificamente para a população LGBTQIA+, e para as pessoas vivendo com HIV AIDS. E sou abertamente um homem gay cisgênero.
4: Apesar de poder contar com tantas formas de reconhecimento, muitas pessoas preferem me reconhecer principalmente como uma mulher Transgênera lésbica. Isso mesmo, alguém que nasceu do sexo macho, mas que não se identificou com ser homem, que acabou se identificando com ser mulher e com o mundo feminino.
7: Eu me descobri uma pessoa LGBTQIA, na verdade, um homem gay. Já desde a infância, né? Eu já via que eu, que eu tinha um desejo diferente, né? Dos meus amigos, dos meus colegas. Eu só fui realmente é, me assumir para a minha família mesmo quando eu já tinha 21, 22 anos já no meio da faculdade de medicina. E aí eu me convenci de que era o momento de me abrir e fui é, bem recebido. A minha especialidade na né, infectologia, a gente lida muito com a parte sexual, porque eu trabalho com infecções sexualmente transmissíveis, também trabalho com HIV AIDS. E eu criei o Doutor Maravilha por isso, porque é, em 2015 né, eu estava no R2 de infectologia e eu via que muitos pacientes tinham dificuldade de falar da própria sexualidade. Quando eu atendo um paciente gay, né, uma pessoa LGBT, várias das coisas que ele já viveu na vida, eu também já vivi. Isso faz diferença né? quando um paciente fragilizado chega pra gente é, precisando de ajuda e ele vê alguém que acolhe, não julga, vê não o reflexo dele, mas alguém parecido com ele, isso é reconfortante né? e ele pode ser ajudado.
4: A maior conquista da população transgênera do Brasil nos últimos tempos foi a autorização dada pelo Supremo Tribunal Federal para mudança de nome e de sexo na certidão de nascimento de qualquer pessoa trans sem a necessidade de nenhum processo ou demanda legal.
7: Uma conquista né, que a gente tem vivido aqui no Brasil, que é muito importante para a comunidade LGBTQIA+, aconteceu em 2018, quando a OMS, né, Organização Mundial da Saúde, tirou né, a transexualidade do rol da, dos distúrbios mentais, né, o transtorno de identidade de gênero. São pessoas como quaisquer outras, né? não é nenhum tipo de, de, de transtorno, de distúrbio mental. Na verdade, o que gera o sofrimento nelas é a sociedade.
4: Toda pessoa tem o direito e o dever de ser a pessoa que é, seja ela quem for, e ninguém tem o direito de negar o direito de toda pessoa em
7: ser quem ela é. Eu já recebi uma mensagem uma vez de uma seguidora falando que ela acredita né, que o filho, ainda criança Talvez seja gay. E ela viu o meu perfil e falou que se, é, se ele for gay mesmo, ela vai dar todo apoio. Mas ela queria que ele se tornasse um, um homem gay parecido comigo. Eu achei isso muito honroso, né? Porque por tanto tempo eu me achei tão errado, tão estranho, como se a gente já começasse né, a vida é, perdendo né, para trás né, na corrida e a gente tivesse que compensar isso sendo bom em alguma coisa, fazendo alguma coisa de destaque. Eu acho que toda pessoa LGBTQIA+, que mais é um sobrevivente. Então nunca esquecer de onde a gente veio, de onde para onde a gente vai, porque realmente a nossa história é construída com todas as letrinhas e todas as cores. Salve, salve, pessoal. Espero que todo mundo esteja bem. Tô passando aqui pra falar que eu tô me recuperando já. Daqui a pouco eu tô 100%. Tem mais uns diazinhos aqui ainda de quarentena pra cumprir. Mas já tô sem nenhum sintoma praticamente. Tô só com um pouquinho de tosse. E... Semana que vem espero estar tá aí com vocês. Beleza? Outra coisa que eu queria dizer aqui, é isso é importante. Eu queria deixar um protesto. Acho um absurdo. Cruel, insensível, levar duas pessoas que eu tanto amo bem no dia que eu não tô, certo? Christian Dunker, que mora no meu coração, e Elisa Lucina, minha mestra. Eles vão ter que voltar no momento em que eu estiver aí, ok? É isso
0: mesmo, seu MC. a gente fez é
2: isso de propósito, isso.
1: que é
0: pra te fazer... É voltar a gente Ó, pegou... ele confirmou aqui, hein? Volta em novembro Volta em novembro? No novembro. Ai, graças tá a Deus É o
1: é um resguardo É, é, não, Vamos. porque também, também só Sai voltando, tem Covid volta
0: Ó assim. <risos> aqui, okay, a gente tá nessa nossa roda de especialistas No amor, o psicanalista Christian Dunker a poetisa Elisa Lucinda Inclusive tem o um livro dela aqui, ó quem me leva pra passear, olha que coisa mais linda que tá aqui, bonitinha. E a Edith estranho. é cozinheira. A, a
3: Edith heroína, é cozinheira? A heroína é. desse livro é cozinheira. Ela tem, ela tem um buffet chamado Cozinha da Mamãe, cozinhou até na casa de Obama. Ela realmente. Ih, e aí o livro são os pensamentos dela. Esse eixo de quem tá na intimidade das casas. Oh. Só que contando o que ela vê, né? Ótimo. Tem uma hora que ela fala assim, que ela chega em casa enquanto, no, no hotel e encontra na dona Ética de Pernão Cruzado. Edith, até quando você vai continuar cozinhando para essas pessoas do mal só porque elas pagam bem? Porque ela está na casa de um corrupto. Ela viaja. É interessante, Muito hein? bom. Estou adorando. Editora Malê, é bom falar. Ah, sempre Editora bom. Malê, um, um elenco negro de, 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 de autores. Ela é bacana, porque... Precisava, tem Conceição Evaristo, um monte de gente. E a gente lançou esse livro, eu tenho lançado esse livro em vários lugares Salvador, São Paulo e sempre com leituras. Então, cada hora o Obama é alguém. Fabrício Boliveira
0: foi em Salvador. Ailton ah, Graça. Graça foi em São Paulo. Tem, então, tem... tá aí para o pessoal já saber, já ir atrás do livro. E que, também saber, lógico, que amanhã é dia de ah, história meu... é essa, Pochá, aqui no TNT, é 9h45. E também saber que eu tô em Campinas, em cartaz não, com minha peça é Histórias a a do, do tá
1: aqui É, gabinha, sexta, fala, fala,
0: sábado e domingo, domingo mais três finais de semana no teatro, oficina do estudante <risos> lá no Guatemi Campinas. Meu stand-up, contando as minhas histórias de viagem. Mas olha aqui, muita gente conversando aqui. A direção aqui. vai puxar a tua orelha Não vai falar. não. Porque no próximo domingo é Dia dos Namorados e uma pesquisa divulgada pelo Hospital de Würzburg, na Alemanha, mostrou que os solteiros têm mais risco de morte do que quem tem um cônjuge. Sim, chama-se doenças venéreas. Então o nosso debate agora é a vida de solteiro é melhor ou pior que a de casado? Quando que uma relação te salvou e quando te destruiu? Quando que a solteirice foi festa e quando foi dolorida? A guerra está lançada na hashtag Papo de Segundo Gente. Tem muita gente comentando aqui no, no Twitter, ó. pessoal falando aqui, <risos> eu adorei esse sincericídio. Gente, eu solteiro era uma desgraça para super eu. Todo dia, bebida, festa, uma coisa desregrada, uma libertina absoluta. Eu, casado, sou obsessiva convicta. Legumes, exercício, casalinho, limpa, hora certa, para acordar e dormir. Regras reconfortantes para o bem viver.
2: Eu não entendi. Onde é que tava desgraça na primeira
0: parte? É. <risos> a Denise diz... A felicidade pode existir estando solteira, namorando ou casada. Tudo depende de inúmeros fatores do momento de vida. Mas o Raul Cristiano fala, é sempre melhor ter alguém pra chamar de seu ou sua, e de se sentir dele ou dela. Bonitinho isso, o pessoal quer. E aí, só pra fazer mais umazinha que eu acho bonitinho, é aqui, ó, depois de 30 anos casada, diz a Solange Silva, e trabalhando ao lado do marido, só posso dizer que o casamento só dura se tiver muita liberdade, bom sexo e algum dinheiro.
2: Quando você falou depois de 30 anos casado, João fez assim,
0: <risos> A pergunta agora é pra nossa poeta Elisa, o que, que é mais triste? Morrer de amor não correspondido ou morrer sem ter amado? Ah, eu
3: acho que morrer sem ter amado, nem se compara.
0: Pelo menos amar alguma mesmo que, é horrível horrível que não rima
3: no coração correção. vazio. Oi? Mesmo que não corresponda? É, eu tenho um amigo que tava muito sozinho um tempão, eu falei assim: você tá com cara de quem tomou um chifre? Ele falou, quem dera. <risos> Porque é verdade. Ele queria é pelo menos. Pelo um menos tem um chifre vem de alguém, né? Porque, Entende? Você tem, eu, eu compreendo que viver sem amar, sem esse exercício, sem essa experiência de amar, é muito empobrecedor. Tanto que a gente topa de novo, né? Teu pai maravilhoso é, tem essa... Você essa, esquece que o amor, quando acontece, a gente esquece logo que sofreu um dia.
2: Dentro Ele, do Abel Silva.
3: É a letra do Abel, né? A letra do Abel, é verdade, maravilhoso, poeta, mas enfim, foi uma, essa, mas a, a música deles dois, não?
2: Sim, a parceria, a letra do tá. Abel, mas... E, mas
3: é muito doido isso, porque você esquece mesmo, você, cai, você vai para aquela armadilha amarradão, <risos> e olha lá, vamos encerrar de novo, <risos> Exatamente. que gostoso. E é, é perigoso, sim, mas é bom, é perigoso porque de vários dog, porque a gente confunde, é, a gente diz que, como é que é? O ciúme é o tempero do amor. O ciúme é o tempero do amor. O ciúme é o tempero da posse. O tempero do amor é a saudade. Ah, que bonitinho. Eu acho que com essas, esses ingredientes, eu acho que amar é melhor. É o grande antídoto. Se vocês querem afunchar, em qualquer miséria humana, tem falta de amor no fundo. É. Esse, essa se desmando do governo nesse momento não tem nenhum amor pela pátria pela família dos outros não tem amor por nada, é um é desamoroso por isso essas, essas mudas de ódio espalhadas por aí qualquer coisa, qualquer miséria você vê, claro que só tem gente muito pobre, porque tem gente muito rica, tá faltando para alguém, gente então alguém não tá pensando no outro é falta de amor, não tem é, é o diagnóstico, se olhar
0: é falta de amor, é os divãs estão lotados de falta de amor Carência de amor, é isso. Seu Cristian, mas a relação, tudo <risos> o casamento pode ser até benigno né, para nossa <risos> saúde física, aumenta a longevidade, mas e, e a saúde mental? Isso é que às vezes acaba prejudicando a gente um bocado.
5: É, Quando não é melhor, a piora, né? <risos> Eu vou concordar muito com com Elisa de que o, o amor, mesmo quando não é correspondido, e ele é uma fonte, vamos dizer assim, de transformação para as pessoas. Ah, ela não, ela não me correspondeu. Eu vou me perguntar o que, que faltou. Hum. Ah, eu vou viver com aquilo que eu produzi. Os melhores romances terminam mal. E é pior, muitos amores correspondidos vão ao longo do tempo se mostrando não correspondidos. Ah, porque ele prometeu, achei que ele ia me amar ou ela ia me amar de um jeito que, que nunca aconteceu. O fato do amor ser inconcluído é parte da nossa perfectibilidade, é parte do, daquilo que no amor faz causar o nosso desejo, querer mais. Acho que a saúde mental tem muito que ver com isso. Capacidade de amar, três cruzes de assim, contraindicação para... Para transtornos, para não só uma vida infeliz, mas para uma vida com pouco cuidado com o seu desejo. E aí, aí vai ser pouco cuidado com a natureza, pouco cuidado com o outro, uhum. com o estrangeiro,
0: com a sua comida e, no
5: fundo, isso a conta vai parar na saúde.
0: É isso, Joãozinho, eu ia jogar pra você, mas você acredita que a diretora falou assim, Fábio, deu o tempo do acabou. programa. Acabou, acabou o programa? Tempo. É, acabou. Aliás, beijo pra Gabi, hoje
1: que dirigiu o programa, pela primeira Exato. vez, Gabi, eu é agora vem.
0: É mas você ia falar alguma coisa?
3: <risos> eu ia. Que é melhor viver com encantamento, então não adianta nem fingir que tem aquele amor de 40 anos que não tem amor. Teve uma mulher que falou assim, ah, eu quero trocar esse vestido. Eu falei, porque meu marido achou que chamou muita atenção. Eu falei, você achou o um vestido bonito? Lindo, e marido? Eu falei, então troca de
0: toca de Maria. <risos> é, é isso, eu quero agradecer muito vocês. Ai, ah, Xenlí, é sejam bem-vindos. Voltem com o Emicida aqui. Que... Mas com vocês é muito bom. Tá? Ah, isso, <risos> <que> A gente <risos> é muito melhor, o Emicida é muita fama, não é vai ver, é por a fama. Ele, pessoalmente, ele maltrata a gente, é. ele é ignorante, ele trata ele é... todo mundo mal. É, que é? é. é. Uma pessoa desagradável. No ele... terceiro
2: bloco, ele dorme.
0: Ele é. dorme. Só can... Ele
4: só e canta o setanel
0: universitário. Só canta
4: o setanel
0: de a volta pra gente, que a gente tá com saudade. Mas pra terminar, eu tenho <risos> uma coisa muito sim. tensa aqui. Uhum. A verdade é essa. O jornalista inglês Don Phillips, colaborador ah, do jornal The Guardian, e o indígena Bruno Pereira, que viajam pelo Vale do Javari, no Amazonas, continuam desaparecidos. Meu Deus. A gente precisa tomar atitude, as pessoas precisam fazer alguma coisa, a gente precisa encontrar eles logo. Então fica aqui a nossa torcida. Muito boa noite, Papoluxos, boa noite, Francisco. Que delícia, Pai, muito Jogos. obrigada. Passou rápido hoje, esse né? programa. Pô. Feliz Dia dos Namorados, pros casais, pros solteiros, pro Cris A gente a vai pra muito Angra, muito. eu e Fábio, A gente vai
4: junto.
0: <risos> Olha só, volta logo e então, tem o da pra gente curtir. Agora vocês vão ficar com o documentário da Dona Rainha. Da Rainha Elizabeth. estão ouvindo, sim. A gente nunca sabe, né? tão ouvindo, Lógico que estão. Era bom saber. Um beijo, beijo pra, pra vocês, Deus. meu povo. Feliz Dia dos Namorados. <risos> essa invenção Feliz
5: do mais dos do do Namorados. <risos>